Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast donde compartimos con ustedes todos los audios más importantes de nuestra semana. Recuerden que esto lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, SoundCloud, Apple, Spotify. Eh, nos pueden escuchar los sábados en la noche a las 8 de la noche por Actualidad Radio 1040. Esto, este programa es cortesía de Actualidad Radio 1040 del Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y también es cortesía de nuestros patrocinantes permanentes, nuestros aliados como el Jackson Health System acá en Estados Unidos. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Doctor, eh, quisiera bueno aprovechar la oportunidad de agradecerle el tiempo, agradecerle que nos haya involucrado en este proceso para informar a la comunidad. La verdad que para nosotros es muy importante poder apoyar. Eh, quisiera, eh, si usted nos puede presentar eh, lo que es el U-Health System, y, y darnos un poco de background de su carrera. Eh, yo quería eh, comentarle a la gente que usted conoce muy bien Venezuela y para nosotros pues eh, nos contenta y habla muy bien español. Además, quisiéramos Gracias. nosotros hablar, hablar el inglés como habla usted el español. Pero bueno, bienvenido. <risa> Gracias. Bueno, yo viví en Venezuela, eh, llegué en el año um, uh, 71, en diciembre, y uh, viví en Venezuela hasta el año 79, cuando volví a Estados Unidos para hacer mi curso de posgrado. Yo soy graduado de, de la UCB y hice, hice mi internado en el hospital universitario y después hice un año rural en un pueblito en el, en el estado Miranda, uh, se llama Taguay. Y, oh, wow. y en esa zona, entonces aprendí... Uh, realmente que, que era ser un, un médico familiar. Entonces, cuando vine a, uh, volví a Estados Unidos para hacer mi posgrado en Nueva York, uh, escogí medicina familiar, que es una especialidad, igual como cirugía, obstetricia, pediatría, medicina uh -huh. familiar um, es una uh, que antes que, que llamaba el, el médico general, pero uh, hay tres años de posgrado um, y... Lo interesante es que los médicos uh, familiar, dependiendo de dónde vive en Estados Unidos, o puede ser pediatría, puede ser obstetricia. Yo, yo hice obstetricia para 20 años en Nueva York. Uh -huh. uh, puede ser medicina adulto, de adolescente, de, hacemos procedimientos uh, uh, quirúrgicos menor en, en la sala uh, de nuestras oficinas uh, uh -huh. y hacemos mucho um, medicina de, de, se llama comportamiento de, de su salud mental, se llama okay. behavior, behavioral medicine. No, okay. es, no es psiquiatría exactamente, pero tratamos personas que tienen depresión, ansiedad general, etc. Ah, qué bien, no sabía que eso existía, doctor, eso está muy sí, bueno. Sí. Algún Yo, día podríamos hablar de eso por aquí. Cómo no, la mitad de mi práctica es... En, involucrado en, en tomar uh, gente que tiene problemas de psicológica, pero no eh, tipo de esquizofrenia, por ejemplo, de, de psiqui psiquiatría profunda. Y bueno, entonces... Doctor, hice... yo le, le, to le tomo la palabra, si algún día podemos organizar y, y hablar sobre esa práctica que me parece que puede ayudar, eh, sobre todo a mucha gente que está en la condición de nosotros, eh, eh, muchos venezolanos que llegan acá. No sé si a usted le ha pasado, pero que llegan acá y, to y le cuesta mucho todavía ubicarse y arrancar en esta sociedad porque están pues empezando en un ambiente nuevo y yo creo que ese tipo de práctica ayuda mucho, ¿no? Yo creo. 
Por supuesto, yo estoy muy uh, familiar con, con los problemas que tienen los inmigrantes a, a los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, um, tengo que decir que yo soy facultad de la Escuela de Medicina. Uh, también yo soy jefe de la Cátedra de Medicina Familiar de Jackson Memorial Hospital. Entonces, yo tengo um, varias um, trabajos y, y responsabilidades dentro de, de ese sistema. Y los uh, um, urgent care, uh, que, que vamos a hablar uh, después, Uh, son um, uh, parte de, del Jackson Health System y los médicos que trabajan dentro de Care son médicos familiares y son empleados por la Universidad de Miami y son abajo de mi, mi uh, dirección. Ok, okay. qué bueno. Qué bueno. Y, y aprovechamos y le mandamos un saludo también al, al Jackson Health System porque nos apoya mucho en el Venezuelan Business Club. Eh, y tenemos uh, varios años trabajando juntos. Un, para nosotros es importante poder tener esa conexión con el sistema y poder tener la información que se necesita, sobre todo muchas veces para, para nuestra comunidad. Sí. Entonces, eh, bueno, yo creo que podríamos comenzar eh, eh, para aquellos que, que están viendo esto en este momento. Igual esto queda grabado en YouTube, es muy importante para que lo pueden compartir. Eh, en este momento está saliendo en vivo en YouTube, pero eh, luego va a quedar ahí. Eh, lo vamos a pasar también en el programa de radio del Venezuela en Veces Club para poder difundir la información lo más posible. O sea que, por favor, tómense la iniciativa de compartir esta información que es muy importante. Sobre todo eh, comentábamos que la situación desde que planeamos esta conversación ha cambiado. Hoy Florida está dentro de los tres estados con, con más casos reportados. Eh, estaba leyendo esta mañana que estos tres, tres estados suman el 18% de los casos mundiales reportados diariamente, lo cual es una situación delicada. Hay pues, comentarios que quizás vayan a ordenar un lockdown otra vez. Pero bueno, entonces, doctor, yo quería comenzar eh, eh, de nuevo dándole las gracias y entonces eh, preguntándole para hacer la diferencia entre lo que es un urgent care, un centro de urgencia, eh, y una sala de emergencias, que quizás sí. cuando uno oye las dos cosas se confunde, uno puede pensar que es lo mismo eh, y, y cuál es la ventaja de cada una. Pues, ¿no? Muy bien. Entonces, quiero empezar uh, para decir uh, a todos que sabemos muy bien, los médicos y el sistema de salud saben muy bien que, que el pandémico ha producido, ha producido uh, mucha ansiedad y miedo en la comunidad. Y en el principio del de, de COVID infección, que bajó mucho la, la entrada o, um, a los pacientes al urgent care um, y también a la sala de emergencia. Y fue solamente los lo pacientes que tenían problemas de respiración o de, de dolor del pecho, etcétera, uh, o síntomas síntoma, uh, muy agudos que llegó. Um, Hoy en día ha mejorado uh, la llegada de pacientes y quiero uh, decir que el Urgent Care, y tenemos cinco sitios um, uh, uh, alrededor de, del condado de Miami-Dade y uh -huh. tomamos muchos cuidados en, en asegurar que, que es un uh -huh. um, ambiente um, cuidado, que los pacientes que llegan tienen que uh, usar un máscara, lo entregamos máscara, Um, todo el mundo uh, tiene que lavar las manos, los cuartos están fumigados uh, cada vez que un paciente entra, 
de, uh, en algunos sitios tenemos un cuarto especial uh, si hay una persona que tiene enfermedad respiratoria que tenemos que aislar esos pacientes y también estamos haciendo las pruebas de COVID y la gente espera en el parking uh, en su carro y llamamos y la gente entra uno por uno para, para mantener la distancia apropiada um, para que la, la gente no infecta uno al otro. Uh -huh. Y lo, los médicos y, y las enfermeras y todo el mundo que trabaja dentro del Urgent Care, entonces usa el PPE, que se llama, es el equipo protectivo, máscara, uh -huh. Uh, uh, la cubierta de, de, de la, de la cara, cara, no el plástico, sí. la, el plástico. Entonces, es, es una zona um, que, que se, se puede entrar con, con uh, uh, ¿cómo se dice? Safe. Uh, con seguridad, sí. Con seguridad. Eh, con seguridad y confianza, exacto. ¿no? Sí. Porque, confianza. porque lo, lo que pasaba en un principio, que era lo que queríamos comentarle a, a, a quienes nos escuchan, que originalmente la gente tenía miedo de ir, ¿verdad? Porque, exacto, eh, sí. Tenía miedo de, de poder contagiarse, de poder, de, de poder atender eh, simplemente por medidas de seguridad. Y entonces la gente cuando iba ya estaba en una situación mucho más grave, mucho más difícil de atender. ¿no? Entonces uno de los mensajes que queremos compartir acá es que pues, lo, lo, los centros de urgencia están preparados para esto eh, y, y, y están tomando las medidas para que uno pueda asistir y, y tener la asistencia médica a tiempo. Eh, doctor, una pregunta. Obviamente, quizás hoy, eh, como, como dijimos en un principio, hay muchos más casos de COVID-19, pero eh, quisiera preguntarle sobre la gente que tiene rutinas de, de asistencia normal, pues que necesitan cuidados, eh, que se encuentran en una situación de, de urgencia que no es necesariamente relacionada al covid eh, Igual deberían tomar eh, la iniciativa de ir, ¿verdad? Es lo que entiendo, ¿no? Sí. sí, entonces voy a pasar por una lista de, de cosas, de enfermedades común y corriente que, que uh -huh. se puede venir a, la, a, a, a nuestros uh, sitios. Por ejemplo, personas que tienen fiebre y que no, no entienden por qué tienen fiebre. Uh, personas que tienen jaqueca y, y que no, no, no alivia con tomar un uh, Tylenol o, o acetomino o, o um, Sí, acetaminofén. Uh -huh. Sí, uh, gente que tiene erupciones de, de piel, uh, uh -huh. un, un niño que tiene piojos y que la, la familia no sabe cómo tratarlo, um, gente que tiene um, lesión, um, que, que ha caído de una escalera y que ha cortado la piel, se puede um, uh, también coser, coser la, la, la piel en, en esa zona. O si tiene una uh, fractura sencillo, por ejemplo, cada sitio tiene su equipo radiológica y también el médico puede interpretar eh, uh, la, la radiografía, pero también hay médicos uh, de la universidad y de Jackson que están interpretando también. Entonces tiene todos los recursos de Jackson y de la universidad a través de, de cada sitio y apoyando a los médicos y y las enfermeras que están trabajando ahí. Y entonces voy a, te, tengo una, una lista de, de cosas que yo saqué antes. Hay gente que tiene dolor de garganta, tiene problemas de ab, uh, dolor abdominal, tiene diarrea, um, tiene um, hinchazón de, la, de las glándulas. Um, todo ese tipo de problema uh, común y corriente 
que tiene infección urinaria. Eso es muy común. Y la uh -huh. gente muchas veces necesita um, un, un cultivo uh, de orina antes de tomar uh, la medicina. Uh, gente que tiene um, uh, infección del ojo rosado, eso es muy común, uh, y que necesita tratamiento. Uh, bronquitis, uh, alergias, uh, gente que tiene asma y necesita un tratamiento. Esas son uh -huh. las cosas típicas. De que, que han servido la urgent care. A través, uh, um, al mismo tiempo, la persona que tiene uh, dolor del pecho y son de cierta edad y que quizás piensa que tiene un infarto desarrollando, eso no es el sitio. Debería uh, uh, acudir a, a la sala de emergencia en el hospital porque en esa zona um, se puede hacer todo el uh, tratamiento no simplemente para trasladarlo a sala de emergencia. O sea, si tiene un accidente de carro y está uh, uh, muy lesionado, mucho mejor ir a Rider Trauma Center. Entonces, a, a ese tipo de, de enfermedad uh, muy agudo y, y um, uh, cuando la persona piensa que, que es realmente que necesita estar dentro del hospital, entonces uno está mucho mejor Uh, acudir a la, a la sala de emergencia. Eso es, imp eso es importante porque, porque poder, es que es difícil también para uno como un usuario poder determinar cuándo voy a una sala de emergencia y cuándo voy a un centro de urgencia. Y quizás debe ser porque uno está más acostumbrado a la sala de emergencia como algo urgente. Entonces eh, eh, yo creo que ahí está la, la diferencia importante. Si uno tiene el beneficio de tener un centro de urgencia cercano, yo creo que es mucho más Uh, mucho mejor, pues, ir a, sí. a poder ir hasta allá. Yo, eh, yo, diría, yo diría de 85% de, de problemas médicos común y corriente se puede um, atender muy bien a la uh, Urgent Care. En un centro de urgencia. Okay. Sí. Y, y, y todos los médicos que trabajan ahí son médicos familiares que tienen certificación uh, de board certified y son, uh, muchos son graduados de nuestro programa de la uh -huh. universidad, entonces todos trabajo bajo de mi, mi dirección y, y yo tengo mucha confianza y, y en el uh, equipo médico que está trabajando dentro de, de esos sitios. Qué bueno. Eh, y doctor, usted nos comentaba sobre los exámenes del COVID-19, pero quería preguntarle, es sobre, creo que el énfasis era sobre los exámenes de los anticuerpos del COVID-19 o también están haciendo el examen regular del COVID-19. Bueno, en ese momento están ofreciendo al público uh, hacer el examen serológico. Todo el mundo que, que quiere saber si, si tiene anticuerpos y en, uh, obviamente en cierta cosa cuando la persona está enfermo se puede hacer el, se llama el PCR, uh, uh -huh. prueba, eh, que, que es el, uh, el, el hisopo por la, la nariz, nariz. Y, uh -huh. sí, y tomar la, la, la muestra. Entonces está haciendo las la dos cosas. Las dos cosas. Y hoy en día eh, yo creo que uno tiene esa, esa paranoia de que cualquier tos que uno tenga o cualquier síntoma, uno puede pensar que tiene eh, el COVID-19. Entonces no sé si la gente ha ido quizás innecesariamente a hacerse el examen. ¿Cuál es su recomendación eh, para decidir si uno debería irse a hacer la prueba? sobre todo, no sé qué volúmenes hay de gente hoy en día, como 
Sí, muy buena pregunta. Yo, yo estoy atendiendo ese problema todo, todos los días. Claro. Con mi esposa también. Es que sí, le digo, uno nunca sabe a quién estaba expuesto eh, y uno más o menos trata de monitorear y sobre todo, bueno, yo no solamente los venezolanos, yo creo que mucha gente en Miami vive con gente de, de mayor edad, gente de, de, que puede estar a riesgo, eh, incluso hoy hasta los jóvenes están a riesgo. Eh, entonces sí, siempre uno tiene la duda bueno, debería hacerse el examen con cuánta periodicidad o cómo debería ser bueno. sí. la verdad que es, es un poquito difícil um, contestar la pregunta porque uh, cuando empezó la enfermedad la pandémico, entonces mucha gente tenía tos seco tenía fiebre um, y tenía malestar pero sabemos hoy en día que mucha gente ahora hoy en día tiene diarrea, tiene uh, mialgias, dolor de uh -huh. muscular, uh, uh -huh. tiene jaqueca muy fuerte um, y no tiene los síntomas respiratorios. Pero um, lo mejor es que, que no, no uh, salga inmediatamente uh, con miedo, que, que debería tomar su temperatura todos los días, si la temperatura pase por 100, 101 uh, en farenito, si, si tiene tos o tiene uh, dificultad para respirar, o si tiene diarrea profundo uh, o dolor abdominal, entonces puede ir a la sala de, de, de urgencia, uh, no, de, no de sala de en el hospital, pero uh, el urgent care, um, uh -huh. para, para tener un examen y para saber si tiene uh, otra enfermedad, otra infección viral. Uh, es una cosa interesante porque estamos en el, en el medio de, de pandémico de, de COVID-19. Entonces todo el mundo piensa que eso es lo que tiene, pero uh, las otras enfermedades virales y, y infecciosos con bacterias no, no, no han desaparecido. Uh, uh -huh. Todavía existe en la comunidad, entonces... Ese es el problema de, del médico para distinguir qué, qué tipo de infección o de, 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 de qué pertenece de, de, lo, de los síntomas que presenta el paciente. Ahora, doctor, eh, y perdón que me salga un poco de, de, de los puntos que, que teníamos, pero en este, en este caso hay mucha gente que es asintomática, ¿no? Eh, sí. Y es, es, cada vez vamos aprendiendo más todos los días de quien sea asintomático, ¿cuánto tiempo? Entiendo yo que ahora tiene, hay, lo, lo ideal es poder esperar, eh, creo que son 14 días después de, de cuando uno piensa que estuvo expuesto, para que el examen sea fidedigno, porque entiendo que si uno lo hace antes puede que el examen no, sea conclu, no concluya realmente con el resultado. Es, es cierto. Entonces, y hoy en día hay mucha gente que no tiene síntomas, pero sí tiene la infección Ajá. y en este momento no sabemos por qué um, ellos uh, tienen un uh, estado inmunológico más competente que, que otras personas, pero uh -huh. sí, cuando, si tiene síntomas y, 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 y mejor que, que no salir de su casa, tratar de, de mantener distancia de, de las personas en su familia um, y esperar los, los 14 días. Um, para realmente tener beneficio del, del examen serológico, tiene que esperar varias semanas porque el cuerpo no puede producir los anticuerpos tan rápido. Entonces, yo sé que todo el mundo quiere saber 
si, si es positivo o no por los anticuerpos, pero uh -huh. no hay mucho sentido de tratar de hacerlo uh, inmediatamente justo después de, de la infección. Entonces, mucha gente tiene unos síntomas se siente, que siente mejor después de dos semanas y entonces uh -huh. puede salir, pero en ese momento debería seguir usando precauciones, usando la máscara, lavando las manos, porque no sabemos si, si tiene anticuerpos cuánto tiempo va a durar. Entonces, para prevenir que ellos uh, infecten a otras personas, es tan importante usar la máscara y, y mantener el, el social distancing, como se dice en inglés. Por eso, entonces, como para confirmar, una persona que no tenga síntomas, ¿no? Eh, durante las primeras semanas puede que el examen le dé negativo y sea inconcluso, ¿verdad? Por, sí, tiene, es tiene que esperar un tiempo. Uh -huh. Sí. Ok, entonces la, la otra cosa importante que eh, uno de los puntos que yo tengo anotado acá para discutir es eh, la, la telemedicina, o sea, la, la medicina a distancia, que yo creo que para este caso puede que ayude a alguien que tenga la angustia de no saber qué hacer eh, y, y sienta que estuvo expuesto al virus, pues quizás con, con una cita eh, de telemedicina lo pueda ayudar a orientarse qué hacer, ¿no? Sí, entonces estamos haciendo medicina de telemedicina en nuestra clínica um, aquí en la universidad, todos lo, los sitios de medicina familiar están haciéndolo y está funcionando muy bien. La gente está muy contenta de estar en su casa y, y que no tiene que manejar, no tiene que esperar en las líneas, no tiene que pagar el parking. Entonces func funciona muy bien para mucha gente y, y eso creo que no va a desaparecer. Cuando el pandémico, uh, esper esperamos que uh, más pronto que, que, que nunca, que, que realmente eso va a mantener en, en nuestra um, capacidad de, de tratar personas. Pero sí, es, es una forma de, de, de cuidar a las personas uh, con la, la capacidad de verlo, uh -huh. Um, y, y interactuar um, mejor que por teléfonos, por ejemplo. Claro, sí, y a mí me, también me parece, sobre todo en esta época que todo el mundo está más dado a este tipo de reuniones, eh, eh, es más fácil pues, quizás para ustedes y para uno como paciente tener eh, una atención inmediata, pues, ¿no? Y poder no necesariamente salir a exponerse a la calle también, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y exponer a los demás. ¿no? Sí, en ese momento no hemos decidido todavía hacer telemedicine en el urgent care porque solamente hay un médico allá, entonces es muy difícil ver paciente en persona y también uh, trata de hacer um, uh, telemedicine. Pero en los otros sitios de, prim de cuidado primario, otros médicos de, de familia y de medicina interna están haciendo ese tipo de telemedicina y es, uh, tiene mucho éxito. Qué bueno, qué bueno. No, y, eh, es que la verdad eh, en, esto, en estos momentos son bastante necesarios todas esas herramientas. Eh, eh, doctor, entonces, bueno, para, para si alguno, eh, porque veo que se ha ido agregando gente eh, recientemente, vamos a, a tratar de enfatizar un poco el mensaje que queríamos originalmente el propósito de, de esta conversación es para que eh, ustedes entiendan que eh, el sistema de U-Health del Jackson 
eh, tiene unos centros de urgencia que están preparados para atender a la gente en el medio de esta pandemia, eh, que tienen las medidas de seguridad sobre todo porque la, una de las razones que generó esta conversación es que la gente no estaba yendo a ser atendida porque le daba miedo eh, exponerse a mucho más al virus eh, y el doctor Schwartz, que, que ahorita doctor si quieres nos vuelve a explicar un poco la práctica, eh, han tomado las medidas necesarias para que todos los centros de urgencia tengan la seguridad que uno necesita como paciente para que lo puedan atender y estar seguros, no solamente con cosas relacionadas al COVID-19, sino con enfermedades igual o, o, o accidentes que le puedan pasar a la gente en el día a día. ¿no? Muy bien dicho. Sí, entonces que, quería, doctor, eh, eh, bueno, la gente que nos escucha, si tienen algunas preguntas, por favor, tomen, aprovechen la oportunidad, creo que tenemos una acá, pero si usted quiere, doctor, si no le importa, eh, volver a recalcar esas, esas situaciones diarias que pueden ser atendidas en un centro de urgencia eh, y no, no necesariamente ir a una sala de emergencia de un hospital cuando no? quizás no sea necesario. Entonces, infección común y corriente, como dolor de garganta, que tiene fiebre, que se llama strep throat, eso es muy típico. Um, uh, infecciones de la piel, um, uh, mucha gente uh, tiene infección de la piel y no sabe qué hacer, entonces es muy común. Infección urinaria, um, eso también muy común y corriente y necesita, uh, uh, bueno, en mi opinión, tener Uh, un cultivo antes de empezar a tomar medicina para que sabemos qué bacteria estamos tratando. Um, problemas del ojo, um, lesiones o, o de infección de, de la conjuntiva, también se, se ve uh, laceraciones de la piel uh, cuando uno está en un accidente sencillo en la casa, se corta uno con un cuchillo en la cocina, ese tipo de cosas se, se puede uh -huh. coser uh, muy fácilmente. Tenemos rayo X um, uh, en cada sala, entonces cuando la persona necesita un placa del pulmón o de un, un hueso y um, vamos a tener muy pronto uh, ultrasonido uh, portátil para investigar uh, problemas como uh, que tiene en el abdomen, entonces gente que tiene diarrea um, uh, también um, normalmente Uh, si no resuelve dentro de 24 horas, entonces pueden venir uh, 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 a tener investigación por nuestros médicos. Um, ¿Qué más? Digo que bronquitis también, muy común y corriente. La persona uh -huh. que tiene asma tiene dificultad para respirar y su, su pump uh, que está usando normalmente no es suficiente. Uh, quizás tiene una infección sobre uh, uh, la, el asma. Y también cuando tiene una fractura sencillo, también se puede um, uh, hacer uh, arreglamiento de, del hueso eh, en, en la sala. Ok. Eh, bueno, y, y yo creo que deberíamos, doctor, aprovechando que, que usted ve, to, ve esto todos los días eh, y que de nuevo, como, como comentábamos, eh, Florida pues, está en, en una situación eh, seria con respecto a, a, a la pandemia, de nuevo, ¿cuáles son las recomendaciones cotidianas? Sé que hemos hablado mucho de lavarse las manos, eh, pero si en el día a día que usted, que usted eh, pues, experimenta, ¿cuáles cu cuál han sido la, las recomendaciones que le da a la gente para que se mantenga segura eh, eh, y evitar pues, que se siga regando el contagio? ¿no? 
Bueno, obviamente yo creo y, y, y ha visto, pero la, la cosa más importante de todo es que la, la gente usa su máscara. Uh -huh. um, eso, eso es muy importante para proteger a ellos mismos y para proteger um, uh, lo demás alrededor de uno. Y mantener la distancia cuando está en, haciendo compras en, en donde sea, uh, trata de, de mantener la distancia entre las otras personas, lava las manos cuidadosamente, si, si um, tiene dificultad para hacer eso, usa el guante de, de, de goma um, cuando está afuera, eso también es útil. Um, uh -huh. Y esas son la, la, las tres cosas más importantes. Eh, y esa, esa porque ca cada, cada día nos estamos aprendiendo más cosas, ¿no? Me acuerdo cuando empezábamos mucha gente, cuando iba de compra, eh, desinfectaba las bolsas, desinfectaba el correo, desinfectaba... Eh, pero pues recientemente hemos visto que quizás tener un, un, un hand sanitizer un, un desinfectante de las manos cuando uno va a la calle quizás puede ayudar a, a, a no tener esa, esa cosa en la cabeza de tener la idea de que te trajiste el virus a la casa ¿no? sí, sí y también mucha gente está dejando por ejemplo sus zapatos afuera, afuera. Uh, y no entrando la, la casa con sus zapatos o entra con los zapatos uh, uh, y, y lava uh, Uh, la, como dice el sol la, la suela la, ajá, la suel, el sí, zapato. es de zapato pero con las cajas que llega a la casa um, no creo mucho en, en que eso está contaminado hay mucha gente que están dejando las cajas afuera afuera uh, uh -huh. por, por un tiempo y si quieren hacerlo no, no hay problema con, con eso pero uh, han visto que el, el virus no, no sobrevivió mucho tiempo en el papel y cosas así Ok, y usted decía que en el caso de ustedes llegan y lavan la ropa de, de, de práctica diaria de medicina, pero es porque ustedes están más tiempo expuestos o debería, debería no, no, no. uno normalmente hacerlo si va, a la, si va a estar en la calle. Bueno, estamos haciendo lo, los médicos y las enfermeras uh, porque estamos expuestos uh, a muchos pacientes. Entonces eso fue ordenado por el sistema de salud uh, de la universidad y de, de Jackson. Um, no es mala idea de que la persona, si están en el mercado o, o una, un, una zona o un sitio donde hay mucha gente, que haga lo mismo que lavar la ropa cuando llega a la casa. Uh -huh. Ok. Eh, hay una pregunta acá. Rafael López pregunta si se hacen exámenes de coronavirus para niños en el Urgent Care. Um, depende de, de la edad. Um, eso, eso ha sido un problema en la comunidad, pero Urgent Care se puede hacer de, de niños también. Uh -huh. Ok. Eh, y Encarnación Taberna, no sé si es una pregunta o nos está diciendo limpiarse. Limpiarse con alcohol está bien cuando estás en la calle. No sé si será una sugerencia o es una pregunta. pero Bueno, se puede hacerlo, pero yo creo que necesita tener confianza en, en qué producto está usando. Entonces, Um, hay mucha gente que están comprando methanol y, y cosas muy barato, entonces Clorox, por ejemplo, y eso se puede ser muy irritante al piel. Uh, entonces, mi recomendación es que uh, usa cosas como Purell o hand sanitizer, que, que, que uno tiene confianza de, del producto. Uh -huh. yo, yo tengo dos preguntas más, eh, que de hecho en este fin de semana alguien nos comentó eh, y perdón doctor que le haga tantas preguntas de Está la vida bien. diaria pero es que hay que aprovechar la oportunidad 
eh, nos decían que, eh, por ejemplo, cuando le están sirviendo un trago a alguien o una bebida, o cuando intercambian eh, utensilios de comida o bebidas, decían, bueno, eh, ahora están diciendo que los por, la, por los jugos gástricos y por uh, a través de la boca el virus no sobrevive y que no hay que preocuparse tanto por eso. Pero no sé, le pregunto porque hay muchas veces que si uno está en un sitio y lo atienden en un restaurante, eh, no importa si la persona tenga guantes o no, porque igual uno no sabe si el guante también lo puede traer. Pero, pero quería, quería preguntarle a ver qué se puede hacer a la hora de que uno reciba una, un plato de comida, un trago de otra persona. Bueno, tiene que tener cuidado. Uh, um, eso, es, eso es el consejo uh, uh, que puedo dar, que, que no debería, si está con otras personas, no debería compartir la cosa de su plato o de su bebida con otra persona. No puede pasar el tenedor con comida a la boca de otra persona, porque uh -huh. en ese sentido se puede uh, pasar el virus. Entonces, Um, no estoy diciendo que no debería comer um, en un restaurante afuera, pero yo sé que hoy en día estamos limitando um, uh, eso ta, uh, también. Pero uh, uno, uno necesita sentido común uh, claro. para actuar en, en, en el ambiente. Cuando está en casa, yo creo que uno tiene um, mucho, mejor, mucho más control de su ambiente. Cuando está afuera, obviamente... Hoy en día, con los casos, que la, que, que la aceleración de los casos, uno tiene que tener mucho, uh, uh, mucho cuidado. Mucho sí. cuidado. Y, y alguien, todo el mundo tiene que tener cuidado de la persona que, uh, con quien interactúa. Porque, como usted dijo antes, que hay mucha gente que son portador de la enfermedad y que no tiene síntomas. Sí. Eh, y ahorita hacemos un énfasis con eso. Preguntan acá si al llegar a la casa, al meter la ropa en la secadora por 40 minutos, si eso mataría el virus. Bueno, mejor lavarlo y después secarlo. Secarlo, ok. Sí, eh, sí yo creo que como usted decía, uno nunca sabe dónde estuvo, qué persona, eh, eh, no, incluso nosotros en nuestra familia, pues tratamos de mantenerlo a distancia. Si nos vemos socialmente y nos mantenemos... A, a, de cierta manera porque pues a pesar de que somos familia todo el mundo trata de protegerse uno nunca sabe dónde estuvo el vecino o dónde estuvo que otra persona pues no sí. entonces bueno eh, yo creo de nuevo aquellas personas que entraron tarde a la llamada por favor compartan la información y vuélvanlo a ver esto va a estar en YouTube apenas terminemos esto queda colgado en YouTube eh, y el fin de semana lo vamos a transmitir a través del programa de radio del Venezuela en veces Club eh, y eso después se transmite como un podcast a través de las redes. O sea que hay muchas maneras de compartir la información, sobre todo agradecerle a usted, doctor, eh, que nos haya regalado este tiempo y, y para hacer realmente provecho de su tiempo, que pueda difundirse la información lo más posible. Eh, y además a los que entraron tarde no escucharon que el doctor es graduado de la Universidad Central de Venezuela. Así que eh, es un orgullo tenerlo por aquí. Gracias. Fue un placer. Bueno, entonces le tomo la palabra, como le dije al principio, para hablar sobre la medicina familiar, que creo que eh, es importante en algún momento cuando, cuando quizás tenga un poco de tiempo dentro de todo esto, eh, poder compartir esa práctica que, que me parece eh, importante y no la conocía. Sí, bueno, mucha gente no, no sabe que, que hoy en día uh, el médico familiar es una especialidad uh, en la escuela de medicina y también en su entrenamiento de posgrado. 
después de terminar la escuela de medicina en Estados Unidos en cuatro años y los estudiantes después pueden escoger uh, una especialidad. Entonces, medicina familiar es uh, tres años de posgrado y cubre todas las especialidades, los, los médicos uh, entrenamiento, hace pediatría, obstetricia, ginecología, medicina de adolescente, de adulto, geriatría y de comportamiento um, mental, uh, psico psicología. Eso es, es una import uh, importante parte de nuestra educación. Increíble, porque aquí es que hemos tenido varios programas hablando en, durante el año, hablando de la salud, y siempre decíamos que la salud no es necesariamente la ausencia de la enfermedad, también está la salud mental, que es muy importante. Entonces el bienestar pues, de, todo esto, de todos estos aspectos de uno eh, eh, influyen como, 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 pues, como factores de la salud y me parece increíble que tengan esa práctica, doctor, y la verdad me da mucha curiosidad, me gustaría más adelante me trato de comunicar con, con las muchachas a ver si podemos coordinar, eh, que podamos hablar de eso frecuentemente, porque es un tema yo creo que sobre todo, como usted dice, para nosotros los inmigrantes, eh, que a veces es difícil eh, salir adelante, pues eh, puede que sea de mucha ayuda. Sí, y, y una cosa importante es que nosotros tratamos de, de enfocar con pacientes en la prevención, uh -huh. porque muchas de las enfermedades, diabetes, problemas cardiovascular, hipertensión, hiperlipidemia, todo eso se puede curar o prevenir con, uh -huh. uh, con lifestyle, entonces, eso es uh, una parte muy importante de nuestros uh, uh, objetivos con pacientes. Qué bien, qué bueno, qué buena noticia, qué buena noticia, la verdad. Bueno, muy bien. Eh, que, bueno, tenemos una pregunta más. Dice, ¿hay que hacer cita para el Urgent Care? Pregunta Jasmine. No, no tiene que ser cita. Ok. Eh, yo creo que todos ustedes, al haberse registrado acá, eh, ya, son, ya, ya, ya están como parte de la lista de correos del Venezuelan Business Club. Lo que voy a preguntarle, doctor, a, a, a Madeleine y a las muchachas en el, en el Jackson, que nos faciliten quizás una lista de direcciones eh, para que pueda la gente tenerla a la mano. Sí, eh, dirección y también teléfono para que teléfono. puedan llamar antes para ver si hay una línea, una cola. Entonces, uh, eso, eso es mejor que, que si la gente llama antes para para claro. asegurar que, que pueden entrar fácilmente. Y, y, y además lo, lo de la telemedicina, que puedan compartir esa información. Uh -huh. ¿Cómo no? Ok, muy bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. De nada. Suart, eh, espero que nos podamos reunir otro, algún momento de nuevo, hablar de las otras cosas. Eh, a ustedes que participaron, muchísimas gracias. Eh, recuerden, una vez más, eh, este programa queda colgado en YouTube, en el, en el canal de YouTube. Eh, lo vamos a transmitir en la radio y luego lo vamos a transmitir en nuestro canal de podcast. O sea que, por favor, compartan la información que hoy en día, eh, sobre todo hoy en día, es muy importante. Florida tiene una situación delicada con el COVID-19 y hay mucha gente que tiene mucha angustia eh, y, es, y esta información ayuda a orientar. Entonces, bueno. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la llamada. Hasta luego, doctor. Manténgase en salud, por favor. Gracias, igualmente. Salud, salud.